we go, here we go, here we go. Footbox Americano, un podcast exclusivo de Footbox. ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Footbox Americano, una versión tardía. Yo no sé a qué hora le estén escuchando. Nosotros le estamos grabando eh, martes tarde-noche porque al señor Cuello se le ocurrió que eh, probablemente para estas horas ya sabríamos dónde va a jugar Aaron Rodgers. Todavía no sabemos nada porque ese güey nos tiene de rehenes a todos. A los Packers, a los Jets, a muchos jugadores, a gerentes generales y además a Ben Simón, Jacka, Coello y todos los que integramos Footbox Americano. Por eso estamos aquí estas horas haciendo nuestro podcast mucho más tarde de lo que tendríamos que haberlo hecho originalmente porque Aaron Rodgers no es una persona confiable. Así es, ¿cómo estás José Pablo? Eh, Aaron Rodgers, que va a ser la última vez al que yo lo voy a nombrar por, por, por su ah, nombre sí. como tal, Aaron Rodgers. Ahorita yo, yo le voy a decir el maldito bastardo hippie liberal. Ah, todo eso. Todo eso. Okay, okay. Yo ni, ni siquiera creo que sea hippie, güey. O sea, yo creo que es más una fachada. No. No, digo. No. O sea, es como, es como un hippie guanabí. Que es peor todavía, güey. Sí, y, y, y probablemente también sea liberal guanabí. ¿Sabes qué es lo más cagado de todo? ¿Sabes quién le va a pagar su sueldo a Ron Rogers en cuanto empiece a llegar a. En cuanto empiece a jugar con los Jets? ¿Quién le va a pagar su sueldo? Woody Johnson, que es dueño de una de las farmacéuticas más grandes de todo el mundo. Y en una de esas hasta lo obliga a que se ponga la vacuna al cabrón. <risa> Mira, justamente el maldito bastardo hippie liberal, güey. Este, sí. Como bien mencionaste, nos tiene de rehenes. O sea, yo desde que me desperté, lo primero que hice fue ver mi celular a ver si había una notificación de si ya sabíamos dónde iba Ajá. a jugar. Teníamos la sospecha o este o la inquietud de que él iba a anunciar en el show de Pat McAfee su mega chile. El martes, o sea, hoy. Ah, al parecer será mañana. Hijo de puta. Mañana mismo. Bueno, pues ya si cuando estén oyendo esto, Aaron Rodgers ya está con los Jets, pues ya la semana que entra lo comentaremos. O no, digo, es el pedo de hacer un show una vez a la semana y de que Rodgers haga lo que le da su chingada gana. Pero lo importante de hoy, la neta, la neta, no es Aaron Rodgers. Vamos a tener una invitada por primera vez, creo yo, en la historia, porque yo no podría contar este a a Joshua Maya como invitado, ¿no? O, o, o al pinche Padilla como invitado. Rolly Cantú. Ah, claro, ¿no? Rolando Cantú ya, ya estuvo una vez acá. Pero va a estar Diana Flores, que es mucho más chingona que Rolando Cantú, la neta. O sea, ha hecho más cosas que Rolando. Rolando además te quedó de mandar unos souvenirs, no te mandó ni madre. Pues sigo con mi foto de Jimmy Entonces, Jimmy. esténse aquí pendientes porque a partir del Halftime Show, este va a ser el show de Diana Flores, y van a conocer una versión de Yaka y de Cuello que nunca han conocido, que es lo más chingón de todo. Eso va a estar de mega poca madre. Ahorita voy, voy a exagerar sí. en, en las malas palabras, porque con Diana hasta okay. voy a cambiar de ropa. Este, yo, fíjate que yo no, yo tengo la misma, güey. O sea, no mames, qué pena, pero en fin. <risa> <risa> eres, eres como el, el maldito bastardo sí, tengo, tengo puras playeras negras, esa es la verdad. Ok, te ves guapísimo. Oye, vámonos entonces al primer cuarto. Primer cuarto. A ver, decidimos hacer un listado de, de lo más interesante que ha sucedido en estos primeros minutos, días, ¿no? De, de, este, de anuncios que se dan, de cambios de equipos, tal. De Aaron Rodgers, pues no hay que decir nada porque no sabemos qué va a pasar, pero todo parece indicar que jugará para los Jets. Aquí, digamos que, pues, eh, otro tema que lo, lo tocaremos a fondo en, en la línea de golpeo es el cambio que hicieron. Los Panthers con los Bears, ¿no? Nada más para antes de llegar a eso, creo Ajá. que sí se, o sea, y, y para hablar un poquito de, del tema del maldito bastardo hippie liberal, güey. A ver. Ahí te va. El cabrón está haciendo todo lo posible para contratar a sus chiles, porque Alan Lazar ya llegó a los Jets. Uh -huh. Y por ahí hay reportes que Randall Cobb también está en la mira de los Jets. 
porque seguramente el maldito bastardo hippie liberal lo está queriendo tener ahí. Mercedes uh -huh. Luis, otro chile también. O sea, ese cabrón se cree con la eh, autoridad de poder hacer y decidir y lo que él chinga le salga de los huevos. O, o Del Beckham también lo puso en su lista, ¿no? De peticiones. Pues mira, el pedo no es de él, güey. O sea, ahora sí que cuando a ti te hablan y te dicen, oye, Yaka, quiero que vengas a trabajar a Footbox Americano. En ese momento tú puedes decir, sí voy, pero va a ser en este horario, me van a pagar tanto, voy a poner estas condiciones. Tú te apendejaste porque nosotros te buscamos. Ya oí que anda diciendo el mamerto ese de Gurbitz que era tu este, Jerry Maguire. O sea, yo si tuviera un pinche agente como Gurbitz, lo corro al minuto uno. El güey no te consiguió ninguna pinche prestación con trabajo. Yo estuve chingue y jode varios meses para que te empezaran a pagar. O sea, Gurbitz no tuvo nada que ver. Entonces, tú... Estás encabronado con el, ¿cómo le dices? Maldito bastardo hippie liberal, porque ese güey sí sabe negociar, cosa que tú claramente no tienes ni puta idea de cómo hacer. Te voy a ser muy honesto, güey. Hace unos meses, hace unos cuatro o cinco meses que empezó Fútbol Americano, sí. yo no era nadie, güey. Ok. ¿No? O sea, no, yo, yo no tenía la, la autoridad justamente para, para exigir cosas, güey. Ahorita, que ya soy alguien que soy una celebridad, que ya tengo mi cuenta verificada, güey, por cierto, cabrón. Ah, cabrón. ¿Y eso Estoy cómo pasó? El... Pues no sé, Twitter ya me dijo, güey, ya puedes pagarme 200 baros al mes. Ah, ok, ok. Empezaste a pagar, perfecto. Empecé a pagar, empecé a pagar. Eh, y aparte, ahora que estamos en la cima, o que estuvimos en la cima, porque ahorita creo que ya estamos... este, Otra vez ya no. Charts bajos. Sí. Creo que ya me siento con la autoridad y con la, este, con el poder de negociar algo mucho más cabrón. Entonces, Gurwitz, no te preocupes, güey. Gurwitz simplemente fue mi trampolín. Ya, Ok. No, no, no. No me preocupo. Me preocupas tú que le digas Jerry Maguire cuando Jerry Maguire era un chingón. Y, y Gurbitz, la neta, güey, no tiene ni la más puta idea de lo que está haciendo. Pero en fin. Este. Allá de aquellos que se dejen de Aaron Rodgers, seguramente van a pagar cara. Eh, digamos, esa. Pues. <ríe> Esa intentona por ser relevantes. A mí me preocupa porque yo sí pienso que los Jets es un equipo que podría tener algo de futuro. Y Rogers puede llegar y hacer que eso explote. Y en dos años, cuando se retire, dejar un cagadero atrás de él. Ojalá me equivoque. Porque es una afición pues muy sufrida, ¿no? ¿Cómo verías que el maldito bastardo hippie liberal, güey? Eh, el próximo año se retire y después llega a los Vikings. <risa> O sea, un poquito como Brett Favre, el mismo camino. 100%, le encanta el protagonismo y el ser el centro de atención. Pero bueno, dejemos ese tema. Ahorita mencionas de los Panthers, güey. Uh -huh. eh, por ahí se, se especuló mucho de que ese pick 1 que tenían los Bears ya estaba a la venta. ¿Por qué? Porque los Bears ya tienen a su coreback del futuro, supuestamente, que es Justin Fields, ¿no? Sí. Yo me esperaba que los Panthers o los Colts fueran quienes compraran ese primer pick, fueron los Panthers, Ajá. y a mí me parece la decisión correcta, porque no tienen un coreback en ese equipo, pero Ajá. me parece que por todo lo que se dio, los Bears salen ganando. Sí, un poquito como Rochos, los Bears se dieron a querer, tenían la primera selección. Yo debo confesar que me habría gustado que mi equipo tuviera esa primera selección y que tuviera un coreback y que pudiera decir cuánto me pagan, porque si los usan bien todos esos jugadores... Eh, creo que le pueden cambiar la historia. Les, no sé qué opines tú de tu Jimmy G, si lo vayas a poner ahí con el uniforme de los Raiders, si su reunión con Josh McDaniels vaya a ser productiva para ambos. Yo la pregunta que me hago es, ¿cómo le van a hacer para que les dure sano 16 o 17 partidos o 18 semanas? ¿no? Es muy frágil. Sí, la única vez en los seis años que estuvo con los 49ers que jugó una temporada completa fue en 2019, ya no se probó. Uh -huh. 
Eh, la realidad es que no está a su favor el, el hecho de, de, de poder cumplir con una temporada completa porque no lo ha he hecho. ¿no? Uh -huh. Pero creo que los Raiders son el movimiento, un movimiento acertado. ¿no? O sea, a ver, también, ¿qué tanta diferencia entre Derek Carr y Jimmy G? Pues lo que pasa es que Derek Carr ya había acabado de estar, ¿no? Yo creo que la diferencia es básicamente o esa. Yo no creo que así en términos de cualidades o de capacidad haya demasiada, ¿eh? No. Es, es que creo que es un Derek Carr mucho más guapo. <risa> Derek Carr no es feo, güey, la neta. Pero es muchísimo más jeta Jimmy G. Y, y yo creo que Jimmy G le salió más barato a los Raiders de lo que les hubiera salido este Derek Carr. Totalmente, creo que es un contrato por tres años. Este, le, y le van a pagar 20, 20 y pico. Son 23 millones por año, ¿no? En realidad. Me parece acertado. Yo estoy, yo estoy triste y dolido, güey. Aunque ya tuve un, un tiempo de varias semanas de procesar justamente toda esta noticia. Eh, yo ayer le dediqué una playlist a Jimmy G con diferentes... Vi esa mamada. Qué bonito, güey. O sea, neta, se ve que tu amor por él es mucho más profundo de lo que yo soy. Muy suponía. cabrón. Le dediqué la canción de ¿Quién como tú? de Ana Gabriel, que a ti te, te gustará. Este, ¿Quién como tú? dedicada a los Raiders. A mí, Ana a mí Gabriel, también. Y hay otras, por ejemplo, le metí hasta de Arjona, güey. Realmente no estoy tan solo. ¿Quién, quién, quién te dijo que te fuiste? ¿No? Este... Mm. Eh, eso, hay otras de Luis Miguel, hay otras de este. Etcétera. A ver, ¿y, y, y, ¿y tú vas a estar rooting por, eh, por Josh McDaniels y por Jimmy G el próximo año para que les vaya bien? Es mi segundo equipo. Es tu segundo equipo, Raiders de Las Vegas. Estaría chingoncísimo que llegaran los Raiders en Las Vegas al Super Bowl con Jimmy G y se enfrentaran a los Niners y se los abrocharon. Sería la única forma en la que perder un Super Bowl nuevamente no me dolería tanto. Bueno, ¿qué te puedo decir ya acá? No, no entiendo muy bien por qué admiras tanto a Jimmy G, por qué lo quieres tanto, por qué es tan importante en tu vida. A mí me parece un coreback con muy buena fortuna, con eso sí, un físico que le ayuda muchísimo, pero nada del otro mundo. ¿No crees Yo que no es un coreback que... arriba del promedio y que eh. con el elenco bien armado te puede llevar a un Super Bowl? Bueno, ya lo hizo, pero este creo que está así de media tabla ribitita, ¿eh? tampoco tan... tan por encima, o sea, tiene que ser un esquema que le favorezca mucho si lo sacas de su zona de confort, se vuelve un tipo que puede equivocarse, que puede fallar, etc. ¿Qué head coach fuera uh -huh. de Shanahan y Belichick lo conocen justamente para potencializar sus cualidades? Yo... Pues lo conocía el coordinador ofensivo McDaniels, aquí el problema es que vamos a ver si McDaniels puede ahora sí ser un head coach de adeveras, ¿no? Con la llegada de Garoppolo. Ojalá, ojalá por los Raiders, ¿no? Se merecen eso los fanáticos de los Raiders y mucho más, que las cosas les salgan bien. Yo tengo mis dudas, serias dudas. A la ofensiva tiene a Davante Adams, que es un, uno, ya, uno de los mejores wide receivers de toda la liga. Jacoby ¿Sí? Meyers llegó hoy, también, que es un wide receiver 2 decente. Sí, 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 nada como pachar cohetes, pero le pagaron, creo que arriba de 10 millones de dólares. Sí, Josh Jacobs, que creo que va a ser un buen running back. El gran se fue Darren Waller. Se fue Darren Waller a los Giants. Y uh -huh. creo que el gran pedo que tenía Jimmy G en San Francisco y que aquí no va a tener es una buena línea ofensiva y una buena defensa. O sea, ¿tú dices que la línea ofensiva de San Francisco no era buena? ¿Cómo? La de los Reyes ah. no es buena. Y la defensiva mucho menos. Bueno, ¿quieres que hagamos todo este show de Jimmy G o dejamos un espacio para que venga Diana Forest? Tú dime, güey. No, si quieres mejor todo el show de Jimmy G, ponemos rolas ahorita y cantamos. Yo ya traje mamón, hasta mi chupe o sea, para, para cantar, güey. Por favor, síguete, ya que apenas vamos en la 4, cabrón. No jodas, güey. Bueno, a ver... Tú sigues... A ver, des, después de esto, dime si los Rams siguen siendo contendientes como tú lo has venido predicando no. durante las últimas semanas. ¿Tú dije eso? ¿Neta? 
tú, tú has dicho que no van a estar tan mal y que, y que puede ser un equipo que dé pelea. Eh, yo creo que no van a estar tan mal como el año pasado, que tuvieron una suerte terrible. Y que Les Need y Sean McVeigh tienen un plan. Vamos a ver cómo les sale. O sea, no creo que estén da, sí, da, eso, dando... O sea, no creo que es... Vamos a desarmar al equipo para hacer el reír de la liga y vamos a acumular picks. No estoy seguro de que por ahí vayan. ¿eh? ¿Sabes cuál es su plan? Justamente ser el equipo eh, número uno en draftear en 2024. Lo dudo muchísimo. Y de ahí reconstruir. A ver, Jalen Ramsey se fue uh-huh. a Miami. A mí, a mí Jalen Ramsey, que me parece era uno de los mejores corners de toda la liga, creo que ya no está en su mejor no. momento. Pero Miami se lleva, creo que un muy buen jugador que necesitaban. Darren Jones ya no va a estar en el equipo. Sí, y por una tercera ronda, que tampoco es gran cosa, yo creo que los Rams querían quitarse pues, el sueldo de Ramsey, ¿no? Te digo, o sea, creo que tienen un plan y no necesariamente creo que el plan sea eh, agarrar un coreback en el próximo draft. O sea, creo que todavía en el plan de estos güeyes está a ver cómo le sacan las últimas gotas de jugo a la carrera de Matthew Stafford. Es lo que yo creo, no lo conozco a fondo, pero son dos tipos a los que respeto, Sneedy y McVay. Nada más eso. Venga, yo también lo respeto. Llegó también aparte un, aquí en el guión, un tal Mike White. El nombre, el nombre más este, común de todos Estados Unidos, Mike White, Ajá. es el coreback ahora, segundo coreback de los, eh, de los Dolphins. Eh, ¿Te acuerdas que hace unas semanas o unos días también se rumoraba la posible uh-huh. llegada de Tom Brady y demás? Creo que el hecho de tomar la opción de Tua eh, confirmada y tener a Mike White como coreback 2 suplente, creo que quita todos los rumores que podría haber sobre... Sí, 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 se acabó esa posibilidad. Eh, aunque vaya, Tua con tendencia a lesionarse y Mike White como suplente, tampoco me tendrían a mí muy tranquilo si fuera fan de los Dolphins. Tremaine Edmonds, Tremaine Edmonds y Nate Davis a Chicago. Los Bears están haciendo bien las cosas, ¿eh? Ya acá. Cuando se tiene lana, puedes hacer o puedes intentar hacer muy bien las cosas. De aquí a que salga, quién sabe. Pero... Y, y un coreback que no les está costando tan caro, en el que creen, vamos a ver, o sea, eso es lo que vamos a hablar en la línea golpeo, ¿no? Los Bears se la juegan con Justin Fields y habrá que ver si esa es, si es la buena, pero hasta ahora me gusta lo que está haciendo Chica. O sea, Joshua Maya, si algún día lo perdonamos para que pueda regresar este programa, vendrá aquí con una sonrisa de oreja a oreja, al menos para arrancar la próxima temporada. ¿Cuál es la probabilidad de que Joshua Maya regrese a este programa? Eh, yo te diría que parecida a la de que Tom Brady vuelva a jugar en la NFL. Hasta ahorita ahí está. Eh, el que regresa es Jason Kelsey, uh-huh. José Pablo Cuello. Estos Eagles que también están, sobre todo en la defensa, creo que desmantelándose bastante fuerte. Sí, ya perdieron a, a, digamos a, a un frontal, a un apoyador, a un profundo... Ya sabíamos que iba a estar difícil que mantuvieran a toda la base del equipo que llegó al Super Bowl, ¿no? Sí, por ahí se está rumorando que Darius Lay puede salir del equipo. Eh, por ahí se rumoró que el mismo Dallas habló para saber si Darius Lay está disponible. Javon eh, Hargraves llegó a los 49ers, cosa que me emociona bastante. Uh-huh. Y acaban de firmar a James Bradbury por tres años, que me parece una contratación bastante acertada. Se fue también eh, Miles Sanders, el corredor, aunque llegó Brad Penny. Ese es otro gerente general que yo respeto Ese es un dueño que les dice Aquí yo les pago por tomar un chingo de riesgos El que venga a tener una estrategia defensiva O o a mitigar los riesgos Que se vaya a trabajar a otro pinche equipo Yo aquí quiero gente arriesgada Entonces, te digo, estos güeyes les tomó 5 años Reconstruir un equipo casi completo Y quedarse cerquitita de ganar otro Super Bowl Entonces... El hecho de que regrese Jason Kelsey creo que es una grandísima noticia. ¿Sabes para quién? Para Jalen Hurts. Totalmente. O sea, ese güey es muy importante en la línea ofensiva. Digamos que 
le ayuda mucho a Jalen Hurts y creo que un año más con Kelsey servirá para que Hurts siga madurando y, y termine siendo un coreback como todos esperamos de élite en los próximos años. Y aparte los hijos tienen capital de draft, que es importante. O sea, no, no es como los Rams que hipotecaron su futuro con base en otro tipo de decisiones. Creo que los hijos no van a tener tantos pedos como tal. Bueno, eh, Austin Eckler pidió que le dejen hablar con otros equipos. No, no sé a qué vaya a llegar, la neta. O sea, luego cuando le dan permiso a un güey de que hable con otros equipos es porque... Saben que o nadie lo va a contratar, ¿no? O que no va a haber un deal ahí como el que Keller está buscando y va a regresar con la cola entre las patas y la los Chargers. No, güey, la neta, no, no es para tanto, cabrón. ¿no? Pero a ver, es como el, como el break ese que cortas con tu vieja y te enteras que empieza a salir con el güey más padrote de toda la prepa y dices, no, 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 güey, no mames, no, 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 no era serio. O sea, güey, ya, no, ya te chingaste, cabrón. Pero entonces, Pero a, ver, a lo mejor así le. Eh, eh, Keller tiene contrato, güey, ¿no? Si tú vas con tu esposa y le dices, oye. ¿Te quiero solicitar permiso para hablar con otras viejas? Ajá. ¿Qué, qué, ¿Qué se voltea la señora de cuello, güey? Y dice, güey, te vas a chingar tú. Se sí, caga de la risa y me dice, güey, ve y habla con las que quieras porque sabe que soy absolutamente inofensivo. O sea, güey, no mames. No, sabe no de tus ligado. capacidades ligadoras, güey. Exacto, o sea, sabe que mi capacidad para ligarme a una mujer no existe. Entonces me dice, güey, claro, ve, habla o intenta hablar con quien sea. O sea la neta. No hay manera de que le preocupe algo así. Tal vez porque tú ya no estás en tu prime. Ahorita se te cayó el anillo, ¿ok? Se me cayó una monedita que tengo aquí. Mi dime de la suerte lo pongo acá cuando, cuando, hago, este, cuando hago este podcast. Venga, ojalá nos des Para ver si así podemos regresar a la cima. A ver, eh, tú ya no estás en tu prime, pero tiene que le no. en su prime. O sos tiene que le sí le pueden salir novias más o menos atractivas. Sí, 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 pero te, digo, te digo, de repente cuando esto pasa es que los Chargers tienen claro que lo que le están ofreciendo es algo competitivo, una oferta este, de mercado y en una de esas, en una de esas vuelve y decide que, que San Diego está chingón, que no le pagaban tan mal, que en esa ofensiva era muy productivo y, y de pronto por ahí aparece algún valiente que le paga y luego nos damos cuenta que Austin Eckler era más un corredor de sistema, ¿no? Que, o sea, Sobrepagar o, o pagar más de la cuenta por un corredor, creo que no es buen negocio. Y, y podría creo pensar que, que San Diego está chingón, y si piensa que San Diego está chingón, pues está jodido porque ya no juega en San Diego. Claro, Los Ángeles. ¿No? Ahora, te voy a decir algo. ¿Sabes qué creo que está pasando? ¿Te acuerdas de la telenovela Divo Samuel del año pasado? Sí, creo que va a ser un poco sí, sí. parecido. O sea, creo que va a ser un poco el, el decirle a los San Diego Chargers, como tú les dices, Cabrón, estoy encabronado, necesito que me paguen como yo me, me lo merezco y creo que eso va a terminar pasando. O sea, ¿es tan bueno Eckler para los Chargers como Samuel para los 49ers? Es diferente, pero sí creo que Eckler forma parte importantísima de esa ofensiva. Uh -huh. este, yo, yo te digo, soy súper, súper este, renuente a, a, a convertir a un corredor, digamos, como en el la pieza central de, de mi estrategia para renovar a alguien. O sea, creo que se puede sustituir muy fácilmente a, a, a cualquier a casi cualquier corredor, ¿no? Y ya muchos corredores en el colegial también vienen de ofensivas en donde tienen funciones más allá de llevar el balón por tiempo. No estoy tan seguro que, que les vaya a tener demasiado. Actualmente creo que hay un solo corredor en toda la liga que es imposible sustituir. ¿Cuál crees que es? Un corredor en toda, o sea, como Derrick Henry, por ejemplo. Yo creo que Derrick Henry ya es sustituible por la edad. Para mí, Christian McCaffrey, a la fecha, es el único corredor okay. que no es sustituible. 
Y fíjate que cuando se fue de Carolina, Carolina lo hizo bien a la ofensiva. Sí, sí, sí. <ríe> ¿No? En fin. Este, ¿Qué otras noticias Mira, importantes? Ya hablaste de lo de Jacoby Myers, ¿no? Sí, ahí lo de Jacoby Myers eh, está cagado, güey, porque eh, hace también unas semanas recordábamos las jugadas más, pues más, más cagadas de la temporada. Sí, y la número uno sí. fue justamente la de Jacoby Myers. Jacoby Myers, al parecer, siempre quiso estar en los Raiders. <risa> Seas mamón, ya acá en serio, pobre güey. O sea, digo, yo no sé qué tanto le vaya a aportar a, a, a la ofensiva que ahora se supone que va a comandar tu Chile, este Jimmy G. Eh, pero pues, vamos a respetar un poco al, al Mr. Mayors. Pues, se cometió un error y ya, pero tú lo que estás queriendo decir es que estaba haciéndole un guiño desde ese momento a Las Vegas como para decirles, oigan, aquí estoy ya, ya la traigo puesta, aquí estoy desde ese momento les voy a echar la mano y confíen en mí porque les voy a seguir echando la mano y ya portando el uniforme <risa> bueno Darren Waller a los Giants buena contratación de Nueva York, ¿no? sí, a ver, tengo mis sentimientos encontrados con Darren Waller, creo que Darren Waller vive un poco de lo que hizo hace un par de años, hace uh -huh. dos y tres años, es un Tyrant que ya tiene cierta edad, debe tener 29, 30 años. Eh, es un Tyrant que en los últimos dos años ha tenido un chingo de lesiones. Y es un Tyrant que creo que vive un poquito más del fantasy de, que de lo que realmente es productivo en la vida real. Ahora, los Giants, si de algo necesitaban, era de un Tyrant. Necesitan de o sea, la ofensiva necesitan de todo menos el corredor, ¿no? Pero sí creo que es un jugador que a Daniel Jones le puede ayudar bastante, güey. Claro, o sea, te digo, a lo mejor no es George Kittle, ¿no? O no es Travis Kelsey, eh, pero yo creo que sí está como en como en un segundo grupo, ¿no? Abajo de los salas cerradas de élite de la liga. Entonces, si yo fuera fan de los Giants, estaría muy contento de que hubiera llegado Darren Waller. Y si fuera fan de los Raiders, no lo estaría tanto, ¿no? Porque decías, bueno, allá viene Jimmy G. Pues tener un, un ala cerrada así pues, siempre ayuda, ¿no? Entonces, yo creo que es... No se puede tener todo, pero esta es una buena noticia para los Giants y para el famoso Daniel Jones, que por cierto firmó un contrato parecido al que yo te decía que iba a firmar, ¿te acuerdas? La semana pasada, que no creo. Que fueron 40 millones, estaban, ¿no? ¿no? Bueno, son 82 garantizados y puede ganar hasta 190, aunque son con incentivos, tal. O sea, le dieron como 40 por año, ¿no? Si las cosas le salen bien, es una buena lana. Eh, me parece que los Giants están tirando su dinero a la basura gravemente, ¿no? Pero, con, o sea, pueden tener un coreback como Jimmy G por 23 millones de dólares al año, creo que es mucho más accesible. Pero bueno, ahorita ya también mencionábamos de Rashad Penny. Rashad Penny es un jugador, güey, que fue primera ronda de los Seahawks hace creo que cinco años. Uh -huh. Y que el cabrón con ha estado sano, que es rarísimo, de los tres, cuatro partidos que juega por temporada, juega bastante cabrón. El gran pedo es que juega cuatro o cinco partidos por temporada. Ok. Se fue Miles Sanders... Digo, ya casi no hay, hay pocos equipos ¿no? Que, que, que tienen un solo corredor y a ese le reparten. Digo, hoy, por ejemplo, los Dolphins firmaron a, a, a los dos que eran de San Francisco, a Raheem Mustard y a Wilson, ¿no? Los renovaron a los dos. O sea, yo creo que Penny se suma, digamos, a un establo de corredores en donde se van a repartir el juego y en donde además Jalen Hurts se lleva parte de, 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 digamos, de los acarreos. Entonces, a lo mejor ahí crecen las posibilidades de que esté sano. Digo, te lesionas... Con un putazo, bien dado, pero muchas veces el exceso de trabajo también es una de esas razones. Y Seattle, tú sabes que es un equipo que pues eh, basaba mucho su éxito en el ataque terrestre. A lo mejor lo de Penny no está mal. Para Como lo hace Filadelfia. Filadelfia basa uh -huh. mucho el éxito de su ofensiva también en el ataque terrestre. Sí, 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 con la diferencia de que buena parte de ese ataque terrestre sí, es Hertz llevando el balón y entonces le quita un poco de peso a los, 
a los corredores en Seattle, por ejemplo, un tiempo en donde era darle la bola a Marshawn Lynch y este, lo demás, la magia de Wilson. Pero en fin, se va a seguir moviendo el mercado, ya que es lo que tenemos hasta ahora. Seguramente mañana que nos oigan habrá otros tres o cuatro movimientos. Digo, ya mencionaste el Javon Harvey, que es, la verdad hasta parece injusto, ¿no? La pinche defensa más chingona de la liga suma a otro jugador. Y hablando de tus Niners. Se fue McGlinchy, pero yo no estaría tan preocupado, ¿eh? Absolutamente nada. McGlinchy es un buen tackle derecho por tierra. En protección de pase es auténticamente una basura. Y los Broncos para mí lo, lo, lo sobrepagaron. O sea, creo que fueron cinco años por 80 millones de dólares. Un chingo de lana. Eh, hoy los Niners perdieron a Samson Ebukam, perdieron a Manuel Mosley, perdieron a Cesar Shair. Perdieron a algunos elementos de la defensiva, pero creo que al final el equipo va... Va a estar bien. Te quiero dar algunas noticias rápidas que pasaron hoy. A ver. Eh, Matt Ryan eh, deja de formar parte de los Colts. Lo acaban de soltar hace algunas horas, hace tres horitas más o menos. Me parece una decisión acertada de los Colts. Y Matt Ryan tendría que dejar de dar lástima en la vida y en la NFL y retirarse. ¿De plano? ¿Tú no crees? Eh, hay peores que Matt Ryan con contrato firmado. La cosa es que cuánto quiera ganar y, y, y si es que quiere ser titular, ¿no? Forzosamente, pero hay varios güeyes que... O sea, hablabas hace rato de Mike White. A lo mejor yo prefiero tener a Matt Ryan que a Mike White. Puede ser. Aunque, bueno. Puede ser. Este, al final me parece hasta ahorita, en las últimas horas, la noticia un poquito más relevante de, fuera de lo que ya hemos platicado. Mi Patrick Peterson... Que llega a los Steelers en lugar de Cam Sutton. Este, los Vengas perdieron a sus dos safeties, güey. A Bell. A Bon Bell y a Jesse Bates, a los dos, güey. O sea, vaya. Esta NFL y esto de la agencia libre y esto del tope salarial hace de estos meses algo muy divertido, muy atractivo y habrá que ver quién se acomoda mejor. Vamos a la línea de golpeo, ¿no? Ya acá, porque si no, vamos a dejar a Diana Flores sin tiempo. Venga, de una vez. Línea de golpeo. A ver, aquí está la línea de golpeo. ¿Quién ganó en el trade entre los Bears y los Panthers y por qué? Ya, ya, ya hablamos de más o menos cómo se dieron las cosas, pero al final del camino los Bears obtienen este, dos primeras, ¿no? Obtienen a un muy buen receptor y otras dos selecciones. O sea, es un chorro lo que les pagaron para pasar de la 1 a la 9, ¿no? Totalmente. A ver, para mí ganan los Bears de calle el trade. ¿Por qué? Porque justamente obtienen mayor capital de draft. Este, que creo que siempre es bueno en cualquier equipo es un equipo, los Bears que tienen un chingo de dinero dentro del espacio de, de salarial, creo que tenían más de puta, no sé, 180 mil un pinche dinero, no me acuerdo ¿no? y aparte una de las necesidades más importantes que tenía el equipo para cubrir era un receptor número uno y DJ Moore que me parece que es un receptor número uno o sea, ahora sí creo que no hay pretextos para Justin Fields en no hacer funciones ofensiva porque está DJ Moore, está Darnell Mooney, que me parece un wide receiver 2 decente, y está Chase Claypool, que me parece un wide receiver 2-3 también más o menos decente. Sí, que no sabemos qué va a terminar siendo, pero pues podría, podría dar de qué hablar. Este, sí, a ver, yo creo que Carolina eh, sobrepaga, desde mi punto de vista, quizás hubo por ahí algún otro equipo compitiendo ¿no? por ese primer... Aquí... La pregunta que yo me hago es, yo no estoy tan seguro de que haya un coreback este, con el que puedas ir a lo seguro en este draft. O sea, hay buenos prospectos ¿no? y se van a ir 4 o 5 en la primera ronda. Este, 
pero no, no hay un Andrew Locas de cuenta, ¿no? O hasta un Trevor Lawrence, si quieres, ¿no? O sea, este tipo de corebacks que dices es, es talento generacional y a huevo voy a hipotecar mi futuro vía draft, por lo menos para agarrar este coreback, estoy contigo. Eh, a ver, lo vimos en algunas épocas sin que dieran tanto estos equipos, pero Kyler Murray, que fue el pick número uno en 2019, pues es Kyler Murray, tampoco es un coreback que vaya a cambiar una franquicia. Baker Mayfield, creo que un año antes, en 2018, mucho menos, güey. Baker Mayfield ni siquiera tiene equipo. Entonces, a mí me parece quedar tanto por un solo jugador, porque aparte, en el pick número 9, es muy probable que te haya llegado uno de los cuatro corebacks este, que estaban mejor rankeados, güey. Pues a menos que se hubieran adelantado varios equipos, ¿no? Este, Algo habrá escuchado Carolina... Eh, seguramente tendrán ya muy claro quién para ellos es el coreback al que van a agarrar y, por, y, y tendrán claro por qué creen que ese coreback les va a cambiar el futuro. A mí me parece que este va a ser, eh, digamos, un cambio en donde eh, no sé qué haga Chicago primero con los picks, ¿no? Porque pues, primero falta ver eso, a quién toman, etcétera, etcétera. Pero el capital que obtuvieron a cambio hoy de bote pronto me parece que es más de lo que yo hubiera supuesto y tomando en cuenta lo que hay disponible en el draft, hablando de corebacks que es lo que va a tomar Carolina no estoy muy seguro de que ese pago se justifique ahora, de pronto Carolina agarra un coreback que estamos pensando que quizás sea uno y es otro o, o, o toma al que todo el mundo pronostica y la rompe y cambia la historia y entonces pues los que quedan como pendejos y Justin Finn no la hace son los Bears que lo pudieron haber tomado, como cuando pudieron haber tomado a Mahomes y tomaron a Trubisky. Todo dependerá de qué pase a partir de hoy. Hoy, si a mí me preguntas, creo que los Bears ganan en este trade con toda claridad. Para ti, de los tres corebacks que están ahí en la terna, que se podrían ir en el número uno, ¿quién es el mejor? O sea, ¿para ti quién sería la apuesta más segura para Carolina? Yo creo que CJ Stroud sería el más seguro. No sé si es el que tenga más upside, pero creo que es el más seguro. Este, me gustó lo que vi de Richardson ahora en el, algunas escenas del Combine. Este, pero pues creo que por lo que ha hecho, por el recorrido de su carrera, etcétera, sería por ahí por donde yo, por donde yo me iría. Te voy a dar un dato. A ver. Tú sabes que Richardson, que a mí también me gustó en el Combine. Si se va como en, con, en, eh, como el pick número uno overall, sería el jugador con menos partidos jugados a nivel colegial que se va como el número uno. Este es, no sabía. Eh. Son 13. Ha jugado 13 partidos en su carrera. Si no estoy. No, yo, yo no sé. Bueno. Vaya, los Panthers ya algún día tuvieron a Cam Newton, ¿no? Este. Por ejemplo, Bryce Jones es un buen coreback, pero chiquito, ¿no? O sea, bajito. Este, no es. No es demasiado. Haz de cuenta. Otro Caliar ¿no? este, Por eso te digo que a mí el que más, al que le veo más hechuras es a, a CJ Stroud. Pero pues, ¿quién soy yo para pronosticar si un coreback la va a ser bien o mal? La neta, como tú decías, ¿no? Es muy difícil este, atinarle y hay muchísimos corebacks que se han ido en la. O sea, a ver, son. No sé si en la primera selección global, pero yo incluso creo que en la primera selección global son más los que fallan que los que aciertan. Y hablando de corebacks de primera ronda, uff. Muchísimos más los que terminan este, fracasando rotundamente que los que tienen una carrera larga en la NFL. Te voy a decir algo revelador a ahorita. Eh, eh, hoy, 14 de marzo, lo voy a, a, a pronosticar. ¿okay? Los dos equipos van a salir perdiendo. Pues, ni Chicago va a hacer con esos picks, ni con todo ese dinero, 
eh, un equipo realmente importante y élite en unos dos o tres años. Y Carolina, el coreback que escoja, tampoco le va a resolver. Ok, que lo graben esto, por favor. Yo tampoco veo ¿no? a ninguno de estos dos convirtiéndose pronto en un equipo serio, en un equipo contendiente, pero en fin. Oye, ya está Diana Flores esperándonos. ¿Te parece que pasemos al Halftime Show? Vámonos, entonces déjame, voy a cambiar en chinga y vamos con Diana. Halftime Show. Pues ya que finalmente estamos aquí en el Halftime Show y yo debo reconocer que es uno de los momentos favoritos de tu servidor desde que empezó Footbox Americano. No sé cuánto más vaya a durar Footbox Americano. La verdad, siempre pienso que este puede ser el último. Pero tener a nuestra invitada hoy aquí sentada para dedicarnos unos minutos me parece que es un momento estelar que yo te aseguro que nunca te habías imaginado, Jack. Estoy de acuerdo contigo. Si este es nuestro último programa, qué manera de cerrarlo, porque por fin tenemos un invitado que sí es especial y que sí, que sí, que sí sabe de la vida y de fútbol americano del NFL. Este, y aparte, lo mejor de todo es que nos va a ayudar a comportarnos por primera vez en sí. 30 programas a no decir una... Ni una sola peladez, como acostumbramos. Sí, a lo mejor unas poquitas se nos salen. A ver, según yo no hemos tenido ni un invitado ni invitada, güey. O sea, si Diana Flores supiera que es la primera, no hubiera venido. <risa> Le tuve que mentir a su representante. Decir, oye, hemos tenido acá a pura gente de primer nivel, invitados muy, muy picudos. Y finalmente lo conseguimos. Ahorita ya se está arrepintiendo y ni modo, ya la tenemos acá, ya no se puede ir, ya Desde no aquí. se puede escapar. Diana, de verdad no sabes cómo te agradecemos fuera de toda broma que estés acá sentada para platicar con la gente, que son como siete o ocho, que nos escuchan todas las semanas de Footbox Americano. ¿Cómo estás, Diana? Hola, pues muy contenta de estar aquí. Al contrario, gracias por la invitación. Me da gusto estar con ustedes, poder platicar un rato y pues bueno, divertirnos. <risa> Oye, Diana, a ver, yo sí te quiero preguntar en qué momento decidiste que ibas a jugar flag fútbol. O sea, ¿en qué momento decidiste que ibas a ser deportista y por qué escogiste flag fútbol? Que la verdad es bastante raro, ¿no? Sí, de hecho sí. Qué chistoso que lo comentes porque justo cuando yo empecé a jugar flag no era un deporte pues muy conocido. Debo decir que ni en México ni en el mundo. Eh, aunque ya llevaba algunos años. Eh, yo empecé a los ocho años en Ciudad de México y empecé por mi papá. Mi papá jugó fútbol americano de joven, entonces él fue quien me presentó a este mundo del fútbol americano muy pequeña. Eh, claro, yo venía de hacer otras disciplinas como ballet, gimnasia rítmica, jazz. Y pues bueno, el, el flag fútbol definitivamente me atrapó y me enamoró desde el primer momento. Entonces, pues desde entonces has, han sido unos 17 años bastante divertidos, lleno de retos, eh, también de muchas alegrías y pues bueno hoy estar en donde estoy es algo que realmente agradezco muchísimo Oye Diana, ahorita que hablabas de que justamente a los ocho años fue como ese primer contacto con, con el fútbol americano y con la NFL ¿Cómo eran en esa época tus domingos? O sea, tu papá viendo la, los partidos, ¿a quién le va? ¿a quién le iba? ¿a quién le vas? Platícanos bueno, yo crecí justamente viendo a los Steelers, mi papá le va a los Steelers, entonces este, desde muy chiquita pues fue el equipo predilecto y sí, muy lindo, se convirtió en algo así como una tradición el ver los partidos eh, los domingos de la NFL, yo crecí obviamente viendo la NFL, aprendiendo también en ese momento, pues yo de pequeña no tenía como una role model a quien seguir de mi deporte, sí las tenía a nivel local, pero pues no a nivel eh, pues internacional, ¿no? Entonces, pues eran los jugadores de fútbol americano, corebacks increíbles, Peyton Manning, obviamente también Tom Brady, eh, y bueno, crecí crecí así en el NFL y el Bueno, Bowl. el Big Ben supongo, Perdón. ¿no? El Big claro Ben supongo sí. también, claro ¿no? Claro que sí, pues de Steelers. 
Entonces, este, pues sí, se convirtió en algo así como una tradición también ver el Super Bowl cada año en familia. Entonces es, es mucho más especial, por eso ahora estar dentro de... A lo mejor esto que voy a decir es políticamente incorrecto, pero yo te aseguro que si agarramos a, no sé, 50 chavitas de, de 10 años... Este, a todas les va a costar mucho trabajo tratar de lanzar correctamente un balón de fútbol americano, porque es un balón distinto, hacerlo girar no es fácil, ¿no? Que tenga la espiral correcta. Por ejemplo, Yaka todavía no puede lanzar un balón con la espiral correcta y Tengo tiene cuarenta y tantos años. ¿En qué momento dijiste, ah, caray, pues como que sí lo puedo lanzar bien, tengo, tengo chance de... De ser buena, después de que te gustó, de que tu papá te lo presentó, de que lo empezaste, ¿en qué momento dijiste? Pues en una de esas sí la hago para esto del, del flag. <risa> pues creo que también fue muy pequeña. Eh, también tuve la suerte de tener un coach en ese momento, Julio Caña de Águilas Blancas, que me apoyó desde el primer momento. Yo empecé muy chica jugando con niñas más grandes, porque en ese momento no había categorías. Entonces empecé a los 8 jugando con chicas de 16, 17 años. Entonces creo que eso también me ayudó muchísimo a, a crecer muy rápido en el deporte, pues bueno, porque tenía que, si quería formar parte de y pisar el campo. También, uh -huh. pues bueno, mi coach jamás me, me consintió, entonces siempre me trató a la par de las demás y eso me ayudó a crecer muchísimo. A los 10 años yo ya era coreback, este titular de mi, de mi categoría que en ese momento era como una juvenil, pero vamos, igual yo tenía 10 años y y las chicas con las que jugaba tenían 15, 16, más o menos. Y pues bueno, así fue avanzando. La verdad es que también entre eh, los pre-entrenamientos con mi papá o, o ya sabes, llegando de, de trabajar, salirte a la calle, todavía teníamos chance en ese momento de hacerlo. Uh -huh. Con ahí las luces este, de la calle, ya sabes, que medio iluminaban y medio no. Y entre que sí. coche y tique a la banqueta y luego otra vez el practicar, practicar y pues bueno estoy muy muy feliz de haber tenido todo ese apoyo desde pequeña Oye Diana, ahorita que platicabas de, de esos inicios y que llevas 17 años involucrada en el deporte evidentemente nunca te esperaste, tal vez eso 17 años después, estar en contacto con gente como Peyton Manning como Davante Adams, como Derek Carr, etcétera, etcétera, ¿cómo fue eso? o sea, tu primera impresión al verlos eh, ahora sí que de recuerdos en la tele, a verlos en persona, unas cosotas gigantescas, ¿cómo, cómo los viste y cómo lo viviste? Bueno, mi primera interacción con jugadores de NFL fue, eh, bueno, de cercana, fue en Londres, en el partido que hubo en Londres de la NFL, estuve por allá uh -huh. también con NFL, con FAF. Eh, como embajadora de mi deporte de flag fútbol y pues bueno fue, esa fue como que la primera vez en donde estuve en el campo tuve oportunidad de verlos como en la práctica antes este bueno en el calentamiento y todo conocí a Saquon Barkley fue de los primeros jugadores que conocí como a nivel más personal eh, y la verdad es que Pasar de eso, ahora sí, como que de, desde fuera a, a tener como que las primeras interacciones, a formar parte de este círculo ya en el Pro Bowl. Eh, uh -huh. Estuvimos toda una semana como en concentración antes de, pues de ese fin de semana de Pro Bowl. Trabajar con ellos y justo conocerlos a nivel ya no solo como jugadores, sino personal y laboral. Este fue algo increíble. Creo que muchas veces hasta que estás ahí cerquita dentro de te das cuenta por qué son lo mejor de lo mejor, porque va más allá. Ahora sí que de las habilidades del campo es desde la ética del trabajo, el compromiso, esta competitividad eh, dentro y fuera del campo todo el tiempo. Me pareció también algo bastante, bastante padre y, y con lo que pues tuve oportunidad de identificarme y creo que al final esa parte de 
poder sumar también y llegar no solo como amante del fútbol americano, sino como experta en mi deporte para poder contribuir mi conocimiento, mi, también mi pasión, corazón y experiencia en eso y sumar para que hiciéramos lo que fue el Pro Bowl. Fue algo increíble. Estoy muy agradecida por haber tenido esa oportunidad y de trabajar codo a codo con estas leyendas de la NFL, Peyton Manning y Ray Lewis. <risa> Oye, oye Diana, dime, ¿cómo es, ¿cómo es tu día a día? Si después de, no sé, a lo mejor después del título que ganaron el año pasado, este, ¿cómo, qué, ¿qué pasa en tu vida en un, en un día normal o en una semana normal de Diana Flores? Sí, yo sé que de, de Super Bowl para acá ha estado como loca, pero comúnmente, ¿cómo, ¿cómo te organizas? Porque tendrás muchas actividades que tienen que ver con el flag y otras que no, ¿no? Claro, yo ahorita estoy estudiando mi maestría, igual en el TEC de Monterrey, eh, mi maestría es en innovación en el desarrollo empresarial, entonces... Déjame, déjame explicarle a Yaka, mira Yaka, cuando terminas una carrera, cosa que seguramente tú no tienes ni idea de lo que es, la gente puede hacer maestrías, es lo que está haciendo Diana, okay. después de su carrera hizo su maestría, perdón, es que a veces a Yaka hay que aclararlo. No, no, es que de, de, de hecho yo tengo prepa Exacto, entonces qué bueno que tú, Diana, vengas acá a subirle un poco el nivel a este intercambio, entonces, ¿en qué estás haciendo tu maestría? Te interrumpí, perdón. Eh, sí, es en innovación en el desarrollo empresarial, entonces okay. eh, pues bueno, ahorita estoy en eso eh, a la par, pues bueno, con mis entrenamientos con la selección, tenemos ya compromisos desde este año, bueno esto, la vida de atleta es algo que nunca nunca termina y no hay vacaciones, ¿no? Yeah. Entonces, este, bueno, entre mi equipo, eh, la maestría también como funco el rol de, de Embajadora global de flag fútbol uh -huh. por NFL e IFAB, pues tengo la oportunidad de aportar a mi deporte no solo dentro del campo, sino fuera de hoy el flag fútbol está en camino a ser un deporte olímpico para Los Ángeles 2028. Entonces, uh -huh. pues bueno, me toca sumar a que esto suceda fuera del campo y en eso estoy. <risa> ¿Vives, ¿Vives con tus papás? Sí, en Ciudad de México. Ok. Y, ¿Y tienes pareja, un grupo de amigos, de amigas? O sea, digo, ¿qué hace Diana cuando no está estudiando, entrenando, viajando con, con, con su rol de embajadora, filmando comerciales? ¿Cómo te diviertes? Sí, claro. Bueno, tengo obviamente mis amigas de la universidad, de la selección nacional, somos muy unidas. Yo podría decir que son mis hermanas. Eh, tengo novio también los fines de semana, cuando hay tiempo, digo... Este. O sea, ¿tienes novio solo los fines de semana y en semana no? ¿Cómo está? Pero bueno, creo tiempo. que uno cuando eres eh, atleta, estudiante, eh, somos muy afortunados siempre de tener un grupo de personas eh, pues que nos apoyen. Creo que no podríamos, y, y digo, sin ser atleta, creo que somos lo que somos también en gran parte a nuestros grupos de apoyo, a quienes entienden ¿no? qué tienes que hacer y quienes están ahí eh, ahora sí que en los momentos complicados, en los momentos buenos entonces, pues bueno, soy muy afortunada también en ese sentido, mis hermanos mi hermana Monse, mi hermano Jaime también este, ahora sí que son mis, mis compañeros de vida, de entrenamiento, de diversión y pues bueno, ahí tratar de balancear todo <risa> Oye, Diana, me imagino que, que a tu novio le gusta la NFL. Sí, claro. ¿A quién le va? Rams. Uy, pobre Jack. A los Rams, puta. ¿Sabes la, cantidad, ¿Sabes la cantidad de pleitos que he tenido con José Pablo Cuello en las últimas semanas? Porque yo estoy necio y necio y necio con que los Rams se fueron ya... Dilo, dilo, al carajo. Muy lejos. <risa> se fueron ya al carajo. Eh, pero cumplieron con el objetivo de ganar un Super Bowl, 
y ahorita están teniendo o viendo las consecuencias, pero yo por un Super Bowl haría exactamente, o sea, lo mismo que ellos y, y hasta más, ¿no? Entonces, este, ¿cómo, ¿cómo son los domingos ahí con tu novio de, de NFL? ¿Cada, ¿Cada quien escoge un partido o cómo ven? Pues la verdad es que de mi parte soy apasionada de la NFL. Obviamente, eh, una parte de mi corazón está con Steelers, por mi papá desde toda la vida, pero realmente yo a mover un buen partido, entonces yo puedo aventarme todos los partidos sin que sean, digamos, mi equipo y disfrutarlos perfectamente entonces, bueno, por ese lado creo que a los dos nos encanta nos encanta pasar un buen rato sea quien sea Oye, Diana, ¿y, y piensas jugar hasta los 45 años como Tom Brady o, o qué planes tienes? Pues mira eh, mi primer bueno, no primer objetivo, uno de mis objetivos a mediano plazo son los Juegos Olímpicos 2028. Este año recibimos eh, la noticia sobre si el flag football se incluye a este programa olímpico. Entonces, a ver. ¿Cuándo les avisan? Eh, probablemente en verano eh, de este año uh -huh. tengamos esa, esa noticia. Entonces, dedos cruzados para que así sea. Eh, uh -huh. Entonces, pues bueno, uno de los objetivos es justamente llegar a 2028 para este Juego de Los Ángeles. Y luego, ¿por qué no? Nos podemos seguir a otro. Este y pues bueno, realmente mientras yo pueda seguir eh, representando a mi país al más alto nivel y poniéndolo en, en ese mismo estándar, yo voy a ser feliz y creciendo también como atleta y pues bueno, aportando a mi deporte dentro y fuera de la cancha. Oye Diana, platícanos cuál fue la experiencia y el ser la protagonista del comercial del Super Bowl. Eh, yo, yo lo he visto 10 veces fácil, lo volví a ver hoy en la mañana otra vez. <risa> Y realmente ha sido uno de, los de, de mis comerciales favoritos. A mí, yo no sé, tú eres muchísimo más joven que yo, pero me recordó, por ejemplo, algunos comerciales que hacían antes Nike, Adidas, etcétera, etcétera, este, con jugadores y futbolistas de, de, de los noventas. Y se me hizo increíble, o sea, el hecho de, de cómo empiezas tú con Erin Andrews este, y hasta el final ya con tu mamá, que también te quiere quitar el, el flag fútbol en la cocina, me, me pareció increíble. Pero platícanos cómo fue tu experiencia, por favor. Una experiencia muy emocionante, muy divertida. Definitivamente me la llevo en el corazón para toda la vida. Para mí el tener la oportunidad en esta plataforma tan grande eh, recordarle al mundo cómo el poder del deporte impulsa el poder de la mujer, eh, yo creo que para mí es el mensaje... Más importante y lo que me llevo de todo esto es el mensaje de empoderamiento a la mujer, el mensaje de unidad, de romper barreras y al final de amor por lo que hacemos. Creo que ha permeado de una manera muy linda a mucha gente, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Ver ese impacto para mí ha sido increíble, desde niñas, mujeres, papás, mamás. Y pues bueno, eh, poder compartir con personas increíbles también, desde los jugadores de fútbol eh, americano de la NFL que estuvieron ahí, Devante Adams, este... Ramsey, Jerry Tom, Ramsey este, y, y mujeres increíbles también como Erin Andrews, Billie Jean King para mí conocer a Billie Jean King fue uh -huh. uno de los highlights de este momento es una leyenda también para la mujer en el deporte, para el empoderamiento de la mujer, equidad de género entonces poderla conocer tanto en set como fuera de platicar con ella un poco y ver cómo sin importar las disciplinas eh, ni la, ni la temporalidad, lo que nos une es justamente este mismo sentimiento por seguir abriendo puertas para la mujer, pues a mí eh, me dejó muchísimo más motivada, convencida e inspirada para seguir abriendo puertas, así como ella en el comercial abre la puerta para abrirme paso eh, para las siguientes generaciones y no solo abrirlas, sino mantenerlas para que sigan cumpliendo sus sueños. Entonces... ¿Cuánto tiempo... Perdón, ¿cuánto tiempo tomó la grabación del comercial? ¿Cuánto tiempo chambeaste para eso, Diana? Fueron cuatro días, doce horas. 
Entonces fue, fue extenso, estuvo maratónico, pero muy divertido. Como, o sea, hay acción, comedia, de todo, entonces. ¿Y, y cuándo lo grabaron? Así más o menos en qué mes, en qué días. Fue en el mes de enero, terminando. O sea, de o sea, hecho, o sea, fue así, fue como dos ajá. semanas antes del Pro Bowl, más o menos. Ya. Este, pues bueno, yo estaba en Los Ángeles. Eh, grabando el comercial, regresé a México unos dos, tres días y volvió a volar para el Pro Bowl, entonces... Oye, ¿y cuándo lo viste terminado la primera vez? ¿Hasta que salió al aire? ¿Te lo enseñaron cuándo? ¿Qué sentiste? Eh, yo lo vi un día antes del Super Bowl. De wow. hecho, eh, por ahí hay un, un, un video en donde sale también mi familia, en donde nos muestran el, el comercial. Sí. Fue la primera vez que lo vimos los cuatro. Y fue un momento muy lindo, porque bueno, a ver, yo no les había contado completamente eh, la magnitud de este comercial. Debo contarles que yo me di cuenta de lo grande que era hasta que estaba ahí. O sea, yo tampoco creo que alcanzaba a dimensionar hasta que estaba ahí con todas estas cámaras, con toda la gente y personas increíbles que formaron parte de este desde el director, el cineasta. Wow, hasta ahí me di cuenta como, ok, esto es, es grande. <risa> y, y yo no, no les conté jamás esto a, a mis papás, ni que era la protagonista del comercial hasta ese momento que lo vieron. Wow. Entonces estuvo increíble. Oye, Diana. ¿Y te gustó cuando lo viste? ¿Te gustaste cuando lo viste? Porque luego uno se ve y dice, híjole, ya no me gusté tanto, no salió también. O, o te pareció padrísimo como a todos nosotros. La verdad es que me encantó. La primera vez que lo vi, eh, honestamente no estaba poniendo mucha atención al comercial, sino a mi, a mi familia, a sus uh -huh. reacciones, a sus caras. Y cuando lo, tuve la oportunidad de volverlo a ver, eh, para mí fue increíble porque fue la primera vez que yo grabé un comercial. Entonces, eh, el ver ahora sí que el resultado final de todas estas personas involucradas fue como wow. O sea, ni siquiera cuando tú lo estás grabando, te imaginas qué va a ser lo que ves en la pantalla. Entonces, uh -huh, este, uh -huh. hasta yo que estuve ahí en cada escena, me quedé como muy, muy contenta y sorprendida. Oye, nadie nos aquí entre nos, porque nadie nos escucha, nadie se va a enterar. Eh, de los, tengo entendido que estaban eso, Davante Adams, Jalen Ramsey, Aidan Hutchinson, Cam Hayward y Jim Kelly, ¿no? Uh -huh. ¿Quién de estos es el peor actor? <risa> <risa> o sea, ¿quién, el... ¿quién era así de no, puta este güey? Sí. Esta vez es algo muy... Eh, chistoso, porque de, definitivamente algo que me sorprendió justamente fue esto, que todos los jugadores tienen una capacidad de, de desenvolverse en el escenario increíble. Y de verdad me sorprendió, porque yo dije, bueno, justamente iba como con, a ver qué tal, ¿no? Porque, bueno, son jugadores de americano, entonces a ver a esto de la actuación. Pero entonces claro. me hizo mucho sentido porque, claro, al momento eres un atleta y al momento de entrar en el campo entras en un personaje, en, en un rol. Y tienen esta capacidad de, de hacerlo también fuera de, entonces, y de ser cómicos. Uh -huh. Y a mí me, me dio muchísima risa desde Sauce Gardner. Eh, cada, cada cosa que sale ahí era ahora sí que de su propia cosecha. O sea, como que esa chispita que le ponían eh, Devante Adams cuando está en el traje de... de Ajá, del oro. Este, en una de las escenas le piden como que, que brinque, ¿no? Entonces, cosas básicas, ¿no? Como salta de la cámara, la la. Y en eso, acción. Y él salta, se quita la, la, la cabeza y empieza a letear con sus alitas, ya sabes. O sea, como que ese tipo de cosas, como de que, como que esa chispa este, es peculiar y claro, hace todo el sentido porque, bueno, por eso son lo que son también dentro del campo, con esa autenticidad. Claro. Oye, Diana, ¿te gustaría ser comentarista? ¿Trabajar en la televisión? La verdad es que es una posibilidad que veo hoy. 
Oye, yo también, ahorita que te escucho, fíjate que te voy a, te voy a contar una historia. Yo hace varios años que estoy proponiendo que en Fox Sports eh, nos manden a Erin Andrews a México y yo les mande a todos mis compañeros porque ya no los aguanto, a ninguno de ellos. Entonces, ¿qué te parece si te sumamos a esa operación? Entonces, que vengan Diana Flores y Erin Andrews a trabajar conmigo, las dos. Y mandamos a todos, a Ricardo García, Ernesto del Valle, Emilio, toda la bola que no sirven para nada, se los mandamos a Estados Unidos. Yo te pido que nos pongas en primer lugar en tu lista cuando te empiecen a buscar, por favor, porque me sorprende cómo, digamos que las cámaras y los micrófonos no te dan ningún tipo de miedo, no te imponen, lo haces de maravilla. Cuando veas a Erin, proponle esto y hacemos ese intercambio. Pues suena buenísimo, ¿eh? Yo estoy dentro en el plan. <risa> ¿Me, me, ¿Me invitan o, o nada más es...? Vamos ustedes? a ver, Yaka. Tú todavía bueno. estás en un periodo de prueba. Lo has hecho bastante bien, pero lo tuyo no ha terminado. A ver, Diana es una superestrella. O sea, lo de sí, Diana... Sí, sí. No, ya... no, no me estoy comparando, no me estoy comparando. Entonces, en que... pues parece que sí. No, nada más es que me invitaran. Ok, ok. Oye, Diana, está padrísima esta plática. Dime, eh, hablabas de los Juegos Olímpicos. También hay un mundial el año que viene, ¿no? Sí. El mundial es en 2024 en Finlandia. Mm. Entonces, sí. este año tenemos clasificatorios eh, para este mundial. Este año son en el mes de julio en Charlotte, Estados Unidos. Y de ahí, pues bueno, pasamos al campeonato mundial 2024, después World Games 2025. Uh -huh. Y así se sigue la cadenita hasta 2028. Oye, por ahí me enteré, no sé si sea cierto y no te quiero meter en problemas, este, que hubo algunas bronquitas antes de que pudieran viajar el año pasado a los World Games con apoyos, patrocinios, etcétera. ¿Cómo se resolvieron, Diana? Si es que puedes hablar del tema, evidentemente. Sí, bueno, realmente una realidad es que eh, tanto en tema del deporte en México, no solo en mi deporte, eh, pues hay mucho que hacer en, en cuanto al tema de apoyos para los atletas, mm. en sus disciplinas, campeonatos mundiales, incluso panamericanos. Eh, es, esa es una realidad. En cuanto a mi disciplina, eh, al ser una disciplina pues bueno, emergente, que ha crecido muchísimo sí, en los últimos años, pero todavía pues bueno, está como que en ese camino, también es una realidad que el apoyo eh, pues, hace, hace falta en muchas ocasiones. Afortunadamente, uh -huh. en todos estos años, llevo nueve años representando a mi país. Eh, al flag fútbol eh, no, no nos ha faltado nada en cuestión de pues de viáticos o, o la oportunidad de poder viajar sin que nosotros pongamos en nuestro bolso. Nuestra federación nos ha apoyado, eh, la verdad, bien en ese, en ese sentido. Claro que nunca, nunca hace falta una mano extra. Eh, <risa> nunca sobra. Sí, claro, nunca, nunca sobra y, y de hecho hace, hace falta porque eh, debo decir que, que no nos ha faltado nada, pero, pero vamos... Eh, pues justas en muchas, en muchas ocasiones, okay, ¿no? Okay. Entonces, eh, por ahí el, el tema que comentas más bien fue con eh, la selección de equipado, eh, que, que hubieron yeah. ahí como unos temas este, mm. interesantes para su mundial. Entonces, pues bueno, espero que con todo esto que está, que está sucediendo, eh, eso, esto se revierta no solo para mi deporte, sino para claro. todos los deportes, para la mujer en el deporte, que mucho nos hace falta por apoyar. Oye, Diana, ya para cerrar este half time, yo tengo dos hijas de 6 y de 9 años. Evidentemente, yo me, me, o sea, trato de inculcarles el deporte, la NFL. Eh, yo lo hago a los 49ers y para mí, o sea, no hay nada más este, especial en la vida que mis hijas también compartan esa misma afición. Pero mi pregunta va 
¿a dónde se pueden acercar o cómo puedo yo empezarlas a meter justamente este, este deporte del flag fútbol y cómo me recomendarías empezar con ellas y a dónde dirigirme también? Wow, qué lindo. Eh, la verdad es que hoy en día el flag fútbol ha crecido muchísimo. Hay equipos desde infantiles de 5 o 6 años en los diferentes clubes desde... Eh, no sé, Pumas, Zeus, ahorita se me viene a la cabeza, en, en los diferentes campus del TEC también hay programas, este, lo más verdes, hay varios campos, Redskins, Cowboys, Perros Negros, y bueno, creo que hace falta en, entrar nada más, buscar el más cercano, el club más cercano, y, y afortunadamente hoy ya hay categorías, digo, desde chiquitos hasta, pues bueno, adultos, ¿no? Hay, hay, tenemos nocturnos, campeonatos, este en fines de semana y pues bueno como el acercamiento realmente yo siempre digo solo inténtalo si tienes esa cosquillita dentro de ti que te dice quiero intentar hacerlo hazlo no te vas a arrepentir eh, el problema es que Jacka tiene primero que pedirle permiso a su esposa él no decide absolutamente nada eh, y después podría meter a sus hijas a jugar ¿sabes? como todo como todo sí ok ok está bien pero, pero, yo, pero, yo, pero yo sé perfectamente cuál es el proceso en mi vida o sea, yo después de esta plática voy con mi esposa. Oye, ya está buenísima esta plática. La bendición. Definitivamente es un deporte que empodera demasiado a las niñas, sí. a las mujeres, que las llena de confianza, de determinación para lograr sus sueños. De Entonces, hazlo. Eh, y, y niña, mujer, si estás escuchando esto, no te detengas. Si tienes un objetivo en mente, no hay obstáculo que te detenga para lograrlo. Eres fuerte, eres inteligente y eres capaz de hacer lo que te propongas. Qué padre, qué padre, Diana. Quédate con nosotros para el tercer cuarto. Vamos a. A, a terminar con este Hard Show que estuvo increíble Tercer Cuarto A ver, aquí estamos en el tercer cuarto Diana, siempre hablamos de tres cosas y yo quiero que aquí tú nos eh, hables nos digas cuáles han sido no sé si del campeonato que ganaron el año pasado para acá, del Super Bowl para acá de que filmaste el comercial para acá tú nos dirás tus tres wow moments, así que dices ¿Cómo me está pasando a mí esto? Diana Flores Pellizcate porque no es un sueño. ¿Cuáles serían? Eh, creo que está un poco difícil elegir solo tres momentos porque todo fue un sueño desde que hicimos historia ya estando ahí. Eh, fue la primera vez que el flag fútbol estuvo en, un, en unos World Games que son organizados por el uh -huh. Comité Olímpico Internacional. Entonces, este, desde ese momento ya la energía se sentía muy diferente. Estar en la Villa Olímpica con todos los atletas del mundo en sus uh -huh. disciplinas este, fue extraordinario. Uno de mis momentos eh, favoritos de estos tres yo creo que fue el, la sinergia... Que, que logramos con el equipo y no lo diría como un momento okay. sino como, ahora sí que la, la manera en la que vivimos esto para mí, eh, justo también uno de los mensajes más importantes es este, de cuando te unes con un grupo de personas, un grupo de mujeres en específico uh -huh. con el mismo objetivo en mente, con la misma determinación y entrega eh, hacemos posible lo imposible entonces romper todos estos estereotipos o pensamientos uh -huh. de, ay es que entre mujeres se pelean mucho, no pueden trabajar en equipo ¿cuántas veces hemos escuchado <risa> eso? es, es claro. eh, romperlos y decir es totalmente falso, es todo lo contrario, no he sentido y conocido un grupo de personas tan convencido y aguerrido como, como este grupo de, de 12 mujeres de oro que que compartimos el campo en este campeonato e hicimos historia. Eh, uh -huh. Uno de los segundos momentos, yo diría que fue cuando estaba escuchando el conteo final para el partido. Eh, la verdad es que fue también un partido impresionante. 
yo soñé muchísimo con ese momento, pero superó todos mis sueños. Nunca pensé que fuera tan perfecto y tan contundente como fue un marcador de 39 a 6 en una final uh -huh. del mundo, ¿no? Eh, debo contarles que yo no me creía, bueno, no que no lo creyera, sino estaba tan enfocada y creo que todo el equipo en seguir adelante en un paso más, un paso más que jamás me di cuenta del, del marcador hasta los últimos segundos, cuando estaba contando el reloj, cuando toda la gente estaba contando este 10, 9, 8 y que uh, se juntó muchísima, muchísimas personas eh, pues que vivían en Birmingham, Alabama y fueron ahí con sus, con sus banderas, estaban emocionados. Ese momento yo creo que lo voy a llevar siempre en mi corazón como de satisfacción, plenitud, alegría, todo combinado en, ese, en esos últimos uh -huh. momentos y cuando pongo la rodilla en el, en el piso para, para cerrar el juego. Um, y el tercero, definitivamente cuando nos estaban eh, entregando las medallas, el ver a la bandera de México ondeando en lo más alto, escuchar nuestro himno nacional, sentir la medalla en mi cuello y tocarla por primera vez con mis manos, este, fue indescriptible. <risa> Felicidades, la verdad es que increíble, ¿no? O sea, yo, yo nunca he estado ni cerca de, de lograr algo, algo así, evidentemente, o sea, ni siquiera tengo que, que confirmarlo, pero la verdad es que qué padre, Diana, y qué padre este, predicar contigo y que nos cuentes justo todas estas experiencias. Oye, nos falta solo los últimos dos minutos del partido, ¿nos acompañas? Adelante, sí. <risa> Two minutes drill. Bueno, seguramente este, esto no es nuevo para ti. Nos quedan más o menos dos minutos. A veces nos pasamos un poco, pero así está diseñado. Son dos minutos en donde tú, Diana Flores, tienes que llevar la ofensiva de tu equipo para anotar el touchdown de la victoria. Y para eso nos tienes que ir contestando preguntas muy fáciles y muy rápidas. Voy a empezar yo y nos vamos a ir una y una. Ok. Como head coach, ¿con quién te quedas? ¿Con Peyton Manning o con Eli Manning? Peyton Manning. Aunque, aunque les ganaron, ¿eh? pero bueno. Diana, esta, esta pregunta es muy importante para mí también. ¿Es Jimmy G el coreback más guapo de la historia en toda la humanidad? Ay, no sé cómo contestar esa pregunta. Yo diría que es de los más guapos. No sé si bueno. más. ¿Qué prefieres ver? ¿Un buen partido de flag o un buen partido de NFL? Flag fútbol. ¿Quién es mejor periodista? ¿José Pablo Cuello o Erin Andrews? Um, pues mira, la verdad es que las mujeres somos fregonas, eh, José Pablo increíble, muy buena, muy, muy, muy buen eh, sentido del humor, pero yo voy con Erin, mi querida Erin. Yo también, yo también, estoy 100% de acuerdo. ¿Prefieres ver la NFL narrada en inglés o en español? Um, creo que en inglés. Yo, ta yo también, ¿eh? Lástima que la tengan que narrar en español. <risa> Contéstame una cosa, Diana. Davante Adams, Ramsey, Cam Hayward, Cam Hayward, Hutchinson y Jim Kelly, ¿quién te cayó mejor durante la grabación del comercial? Mm, creo que con quien tuve más oportunidad de convivir fue con Ramsey. Entonces, diré Ramsey. ¿Fue holding o no fue holding? No, no, per, per, perdón, rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo. Nada más para, para darle un, un tiempo fuera. De los jugadores que más odio en la NFL, eh, sin conocerlo, es Jenner. ¿En serio? Evidentemente, sí. Evidentemente es totalmente deportivo y porque juegan los Rams. Ajá. Pero se ve que, o sea, como una vez que conoces a alguien, ya te cambia totalmente la percepción de, de esa persona, ¿no? Entonces, claro. Pero un saludo. Claro, y justo es de lo que hablábamos, de cuando entras, cuando eres jugador, entras en un personaje dentro del campo y Bien. eres totalmente diferente fuera del campo. Entonces, entiendo, entiendo perfecto. 
Oye, ¿fue holding o no fue holding la jugada al final del Super Bowl? Y uy, vamos a entrar aquí en debate, no lo sé. Yo diría, la verdad es que yo creí que sí era en ese momento, pero pues bueno. Okay. <risa> Objetivamente, ¿quién será el campeón del próximo Super Bowl? Ay, no sé, está complicado. La verdad es que a mí me ha impresionado Patrick Mahomes y su trayectoria. Yo creo que definitivamente se va a convertir en una leyenda. Así que es de los jugadores por los que más apuesto yo hoy y su equipo. ¿Qué preferirías ganar, Diana? ¿La medalla de oro en los Juegos Olímpicos si se hace deporte olímpico el flag o ser campeona mundial en Finlandia? Mm. Si tuviera que elegir solo una, definitivamente mi primera respuesta es los dos. Pero si tuviera que elegir solo una, Juegos Olímpicos. Mm. Si solo puedes coger un artista para escuchar toda tu vida, ¿quién okay. sería? Uy, de mis artistas favoritos es Adele. Entonces, probablemente. Si te dieran a escoger echar el tiempo atrás, ¿ser protagonista del anuncio que salió en el Super Bowl o ser protagonista de la nueva película de Guillermo del Toro? ¿Qué escogerías? Creo que seguiría elegiendo el Super Bowl. Porque el mensaje es mucho más grande. Es empoderamiento, es mi deporte. Y seguiría abriendo camino a las mujeres. Diana, ¿te gusta el fútbol soccer? Más o menos, debo decir. <risa> Porque mi siguiente pregunta era si sí, ¿a quién le vas? La verdad es que no tengo un equipo en específico. Eh, no me disgusta, pero todavía no le encuentro esta pasión y este amor como al fútbol americano. Oye, a ver Diana, José Ramón Yaca afirma que él pudo haberse casado con Eiza González, que es una famosa actriz mexicana que ha triunfado en Hollywood, muy guapa, muy exitosa, muy talentosa. Después de lo que has escuchado y de lo que has visto, ¿tú realmente crees que José Ramón Yaca se pudo haber casado con Isa González? Mira, yo hoy creo que nada es imposible, así que, así que yo, adelante. Mira, te, te, voy a, te voy a platicar en 30 segundos cómo fue esa historia de amor, ¿ok? Yo estaba en un antro y me pidió un cigarro y que se lo prendiera. Para mí esa fue una táctica totalmente dirigida de su parte para ligar conmigo y, este, y formar una familia y estar en Hollywood los dos, ¿no? Entonces, este, me imagino que tú la, la confirmarías. Pues mira, la verdad es que yo digo también que en la vida no hay coincidencias, así que nadie sabe, nadie sí. sabe. Diana, ¿cuál es tu comida mexicana favorita? Mm, obviamente tacos y pozole, porque es la favorita de mi mamá. Entonces, y no, okay. no cualquier pozole, el pozole de mi mamá, pozole blanco. Ok. Si tuvieras que escoger un coreback, ¿con quién te quedas? ¿Patrick Mahomes o Tom Ay, Brady? Qué difícil. Qué difícil. Pues así, eso es. El, el tuminot drill es difícil. <ríe> Uy, um, a ver, me encanta Tom Brady por su trayectoria, por lo que ha hecho, es una leyenda del NFL. Hoy diría que Patrick Mahomes porque me identifico muchísimo más con su estilo de juego y la versatilidad y todos estos, um, pues no sé, estas barreras que ha roto en cuanto al, al estilo del fútbol. Entonces, Patrick Mahomes. Hoy. Diana, ¿qué equipo de la NFL no te cae nadita bien? La verdad es que creo que no tengo uno, honestamente. Soy amante del fútbol americano y no, no ha llegado a algún equipo a hacer algo que, que diga, ah, no me encanta. Ojalá pensara como tú. Oye, ¿cu cuando, cuando tienes tiempo, Diana, ¿cuál es tu antro preferido en México? ¿A dónde te gusta ir a pasar un rato con tus cuates, con tu novio? ¿Sabes algo? Esta va a ser muy chistoso porque no salgo de antro. Entonces, literal, bueno, no conozco a al cine, ¿a dónde soy vas? Soy más de cine, soy más de planes relajados, ah. de ir al cine, 
de ir a tomar un café o simplemente quedarme en casa viendo películas, series de Netflix, maratón, es, es mi tipo de plan. Wow. Igual que Jacob, igualito, igualito, igualito. <risa> tengo un problema con la... Según José Pablo, yo tengo un problema con la bebida. No le creas. Sí, sí lo tiene. No le Ni modo. Lo estamos sí, trabajando. Poco a poco. Un, un día a la vez. Este, deportista mujer favorita de la historia. De la historia. Ay, um, hay varias. Yo diría que mis favoritas es Serena Williams por todas las barreras que ha roto tanto de la mujer, este, de, de, de raza, de, de, de género, de empoderamiento, eh, eh, la admiro muchísimo, y evidentemente Billie Jean King, lo platicamos antes, es, uh -huh. es histórica, entonces eh, tal vez pondría ellas dos dentro de mi top, con muchas otras. Esta es mi última pregunta del Tumen Trail. ¿Quién lo hizo mejor en el Super Bowl, Diana Flores o Rihanna? Las dos. Las dos, ahí no, no lo sé, fue increíble, yo me quedé impactada de verla, también fue ahí un, un sueño ver, ver a Rihanna en vivo y, y todo lo que hizo, el mensaje que mandó, increíble, yo me quedé con la boca abierta cuando supe como que el detrás, ¿eh? entonces fue un momento muy especial e histórico definitivo. Y esta es mi última Diana, hay tres artistas favoritos de José Pablo Cuello, este, que evidentemente no son de nuestra época, pero sí de la suya, entonces vas a escoger a uno, ¿va? Lupita D'Alessio. O sea, tú, a ver, nada más para, 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 tiempo fuera. O sea, cuando dices nuestra época, ya te estás metiendo tú en la misma época que Diana. O sea, ¿tú crees que tú no, y Diana son de la misma no, época? Nada más aclaramos. Yo, yo soy de la mitad. Ah, ok. Y, 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 creo, y creo que Diana y yo compartimos <risa> okay. un poco más de cosas de la generación. Tú estás, okay. Un, ya, tú okay. estás fuera. Ok, perfecto. Venga. Lupita D'Alessio. Juan Gabriel. Ok. Y eh, okay. el Puma. Ok, elegir uno, yo diría tal vez Lupita D'Alessio. La favorita de José, muy bien. Ay, Diana, qué divertido, de veras eres una tipaza, felicidades por todo lo que has conseguido, aquí es tu casa, seguramente no vas a querer regresar nunca a Footbox Americano, pero nosotros vamos a guardar este como un episodio memorable y te vamos a seguir muy de cerca, y si te descuidas, te volvemos a tener por acá. Uy, para, para mí sería increíble, me va a dar mucho gusto volver a compartir con ustedes y gracias por la invitación, me, me la pasé muy bien. Gracias Diana y gracias por enseñarnos que también sabemos comportarnos y no decir una sola grosería dentro del programa. Muchas gracias por estar aquí. Un abrazo, muchas gracias. Bye, Bye Diana, chao. Esto fue Footbox Americano, solo por Footbox.